0: Ciao a tutti, io sono Paolo e questo è il nuovo episodio di Fumetti e dintorni. In questo episodio del podcast parleremo di Supereroi e le leggende DC numero 32 che contiene la seconda parte e conclusiva di uh, Il lungo Halloween, la miniserie dedicata a Batman scritta da Jeff Loeb e beh, disegnata da Tim Sale si conclude in questo volume la miniserie questa miniserie molto iconica su Batman e si conclude con tanti dubbi sulla vera identità di Holiday Tim Sale spinge ancora di più sul pulp film con i mafiosi, sulla cinematografia bianca e nero, sui grandi neri, le campiture di nero nelle pagine, sulle enormi splash page con pochissimi dettagli. La prima pagina del volume, per esempio, con un primo piano di calendario, è talmente scarna di dettagli e colori che sembra ricchissima di tutto. I personaggi, le pose, i movimenti, gli scenari molto scarni, tutto in funzione dello storytelling in maniera praticamente perfetta. Giaploeb porta a compimento il caso, però secondo me andando a sbattere contro il voler far troppo e lasciando alla fine con un leggero amare in bocca. E vi spiego perché nel mo- nella zona spoiler. Però non si può negare in nessun modo la grandezza della storia, la sua potenza, basata sia sulle meccaniche narrative che sui disegni e di Team Sale, una miseria che tiene il fiato sospeso dalla prima alla penultima pagina. E prima di passare alla zona spoiler, in cui vi elencherò, vi dirò il... cosa, non mi, cosa mi ha lasciato un po' la mano in bocca, vi ricordo che. Potete sempre seguirmi su Instagram, sulla pagina Fumetti e Intorni. E se vi piace il mio podcast, come al solito, suggeritelo ai vostri amici. Se non vi piace il mio podcast, suggeritelo a chi non sopportate. E se non l'avete ancora letto, fermatevi qui. Ciao a tutti. Attenzione, questa è una zona spoiler vi state addentrando a vostro rischio e pericolo si conclude in questo volume la miniserie questa miniserie molto iconica su Batman e si conclude con tanti dubbi sulla vera identità di Holiday Tim Sale spinge ancora di più sul pulp sui film con i mafiosi, sulla cinematografia bianca e nero, sui grandi neri, le campiture di nero nelle pagine, sulle enormi splash page con pochissimi dettagli. La prima pagina del volume, per esempio, con un primo piano di calendar menu, è talmente scarna di dettagli e colori che sembra ricchissima di tutto. I personaggi, le pose, i movimenti, gli scenari molto scarni, tutto in funzione dello storytelling in maniera praticamente perfetta. Geaploeb porta a compimento il caso, però secondo me andando a sbattere contro il voler far troppo e lasciandolo alla fine con un leggero amare in bocca. E vi spiego perché nel mo- nella zona spoiler. Però non si può negare in nessun modo la grandezza della storia, la sua potenza basata sia sulle meccaniche narrative che sui disegni e di Team Sale Una miseria che tiene il fiato sospeso dalla prima alla penultima pagina. E prima di passare alla zona spoiler, in cui vi elencherò, vi dirò in... cosa, non mi, cosa mi ha lasciato un po' la mano in bocca. Vi ricordo che... Potete sempre seguirmi su Instagram sulla pagina Fumetti e dintorni e se vi piace il mio podcast, come al solito, suggeritelo ai vostri amici. Se non vi piace il mio podcast, suggeritelo a chi non sopportate. E se non l'avete ancora letto, fermatevi qui. Ciao a tutti. La cosa più brutta che può capitare in un giallo o perlomeno in una storia che si dichiara come tale come ad esempio questa è che l'autore ti riempie di dubbi alla fine della storia. E qui l'OEB di possibilità Killer Holiday ne mette in campo ben tre. Il figlio di Falcone, quello morto nel precedente volume a Capodanno fintamente morto Harvey Dent è la moglie di Harvey Dent. Ora, Alberto Falcone, che si autodichiara Holiday oltre a simulare la sua morte, ha sicuramente ucciso il coroner che aveva falsificato la sua identità quando è stato ritrovato il corpo nelle acque, e la zia che stava scoprendo che lui non era morto. Gilda Falcone, Gilda Falcone, Gilda Dent, la moglie di Harvey, alla fine del volume dell'ultima pagina dell'ultimo albo di questo volume confessa al lettore e non ad altri di essere lei oli e lo fa. Lo spiega dicendo che voleva eh, togliere dei pesi eh, dal lavoro del marito e lo fa mentre spiega alcune cose tipo la pistola e mentre brucia gli abiti con cui ha commesso quei delitti. Se escludiamo al vidente dall'equazione, magari si è preso la colpa per proteggere la moglie, comunque non è possibile che ci siano due oride perché se così fosse, in contemporanea ai tre casi sicuramente attribuibili al figlio di Falcone, ce ne sarebbero altri tre attribuibili a Gilda, con lo stesso modus operandi. Invece Ogni festa in cui holiday colpisce ha un solo caso ed è impossibile considerando che i due killer non erano a conoscenza dell'esistenza l'uno dell'altro per cui io sono propensa a pensare che il vero killer sia il figlio di falcone partendo anche solo dal fatto che ha finto il suo omicidio mentre la moglie di erby è sostanzialmente una pazza però non è giusto lasciare dubbi così insoluti e insolubili in un giallo Magari nello speciale uscito qualche settimana fa negli Stati Uniti c'è un'ulteriore limatura, ma sinceramente ne è dubito.